0: ADN Podcast, ADN Podcast. voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. La semana arranca de la peor forma posible. Hoy las bromas las vamos a guardar. Ya habrá momento para eso. Por lo pronto, la cifra de personas fallecidas en los incendios en la región de Valparaíso sigue sobre el centenar y el número de desaparecidos también es alto, bordeando las 370 personas. Al inicio de la jornada se calculaba en más de 15.000 las viviendas afectadas y cerca de 39.000 familias damnificadas. Por supuesto que ya se comenzaron a aplicar las fichas básicas de emergencia FIDE para ir en su ayuda, eso está operando, pero como te imaginarás, es un proceso lento. Primero, retirar todos los escombros. En ese periodo las familias deben ser reubicadas y luego comenzar con el proceso de reconstrucción. Son al menos un par de meses por delante, eso siendo ultra optimistas. Y eso tiene una dificultad adicional cuando los niños y niñas en edad escolar regresen a clases. Estos son los testimonios de vecinos que perdieron sus casas y están ellos mismos, haciendo el despeje de los escombros. Los principales servicios básicos como agua que no, no hay en este momento, así que necesitamos implementos para poder limpiar, guantes, camiones para remover. Lo mejor manos, guantes, mascarilla, más agua, porque igual se necesita, ayer se cortó el agua, se cortó la luz. Se han implementado una serie de canales oficiales para recolectar ayuda mediante las municipalidades, a través del Banco Estado, para hacer transferencias a bomberos. Eso es importante decirlo, para que no vayas a caer en cuentos del tío, trucos o trampas por redes sociales. Ayer, nada más, el presidente Boric decía que le costaba entender que hubiera personas tan miserables. Es que sí, cuesta, pero las hay. Y peor, no son pocas. No solo están quienes se pasan de listos tratando de engañar a quienes hacen aportes. Están quienes le cobran peaje a los bomberos. Quienes suben los cobros cuando hay evacuaciones en curso. Y por supuesto los peores de todos. Antes de esos, por supuesto, los que te acabo de mencionar, que son realmente execrables. Pero la lista la encabezan quienes habrían iniciado los focos. Todo hace pensar que casuales no fueron. Se lo preguntamos directamente al jefe de la Defensa Nacional, el contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz. Esto nos dijo. En los orígenes hay, hay, hay indicios, hasta lo que sabemos el origen de este mega incendio eh, un patrón de comportamiento que indica que hay una planificación ¿listo? eso es todo lo que yo, yo puedo decir ah, respecto de eso o sea, algo orquestado y organizado este factor de coordinación es preocupante el hecho de que haya organización inmediatamente nos hace pensar en un objetivo ¿quién o quiénes lo fijaron? ¿por qué? ¿qué buscaban obtener? estas preguntas son fundamentales desde ya hay una investigación en curso sobre los detenidos. Habrá que confiar en que canten luego, ante la justicia, porque hicieron lo que hicieron. En esa línea de buscar responsables y sancionarlos está el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Las fuerzas y los medios están desplegados para buscar a los culpables, pero que se sepa, no sabemos si esta es una banda organizada, no sabemos si son pirómanos, será la justicia y será la búsqueda de los responsables quien precisamente dirima aquello. La cosa es por qué siguen ocurriendo estos hechos. Ahí está el tema. ¿Cómo evitarlo? Sabemos que pirómanos siempre hay. Otros, ¿cómo decirlo? Semillas de maldad, también. ¿Son acaso las sanciones vigentes suficientes? ¿Existe capacidad de los municipios para multar si es que no se implementan resguardos? ¿O se limita eficientemente el uso de suelos con fines inmobiliarios después de incendios? La respuesta, como intuyes a estas preguntas, es no. Hace cuatro años está durmiendo en el Congreso el proyecto de ley que congela el uso de terrenos para nuevos proyectos inmobiliarios, eso sí si es que allí hubo incendios. Y la norma que eleva capacidades de fiscalización y sanción para los municipios se espera que se apruebe en marzo. Así que por ahora, habrá que esperar. En medio de toda esta preocupación derivada de los incendios, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en La Moneda sumó nuevos temas en su acta. Esta instancia, justamente entre otras temas, consideró, por supuesto, reforzado por todo lo que ha pasado, una revisión del rol de parte de las Fuerzas Armadas. Pero para esto, al menos en la discusión inicial, es importante definir o incluso redefinir qué es lo que se entiende como infraestructura crítica pensando justamente en el rol de esta instancia, que es buscar las fórmulas para asegurar su resguardo. Ahora, esta es una instancia extraordinaria, excepcional, muy a lo lejos se convoca COSENA. Justamente en esa línea hay parlamentarios que plantean que debiese ser más frecuente, aunque esto ya está definido por ley y es además una definición presidencial. Respecto de las definiciones de la infraestructura crítica y cuáles podrían ser las medidas posteriores a esta instancia, este es el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Hasta ahora la convocatoria de parte del presidente Alcocena es solo una señal, una buena señal, por cierto, pero se va a profundizar mucho más una vez que conozcamos el acta, que conozcamos los acuerdos y lo más importante, las decisiones que tome el presidente en virtud de las opiniones de los miembros del Cosena. Efectivamente, hoy día eh, la herramienta constitucional es el estado de excepción. Si se avanza rápido en una herramienta distinta como puede ser la infraestructura crítica, por supuesto que eso sería del todo aplicable en la región metropolitana. Dentro de la discusión de seguridad, la crisis migratoria es un factor presente y es parte también de las preocupaciones actuales. Sobre esto también conversó otro que fue parte del Ministerio del Interior tiempo atrás, Jorge Burgos. Está muy relacionado con lo que se denomina la infraestructura crítica, que se ha aplicado en un caso específico, se está aplicando, que es en la frontera norte, relativo, no es cierto, a la colaboración de las Fuerzas Armadas para evitar el ingreso de extranjeros de manera clandestina o ilegal, desean establecer varios lugares de riesgo para la infraestructura pública y entregarle la cautela de esos a las Fuerzas Armadas. Como tú sabes, el libretista de los designios de la copia Feliz del Edén es un loquillo y toma decisiones en los peores momentos. ¿Cómo se te ocurre, weón, que te en la cabeza? Aunque en el fondo de su corazón supone que es para mejor. Digo, anunciar un alza de los pasajes del transporte público un fin de semana de febrero, en un año normal pasaría colado. Claro, cada quien habría refunfuñado, recitado versos para los familiares del comité de expertos, pero al chapuzón siguiente se olvidaba. Perdón, fue un, un lapsus. Pero este fin de semana no fue como los anteriores. Ahora, aún así, estas son de las noticias que uno no quisiera dar, y menos escuchar, o peor aún, acatar. Es que, claro, 20 pesos sumados en un año afectan. ¿Para qué, po? Sobre todo para quienes no lo están pasando bien o quienes están haciendo malabares cada mes para llegar al día 30. ¿Usted sabía? Desconocía del asunto, no, no había escuchado nada al respecto de eso. Chuta en estos momentos es como medio complicado y ¿sí? con el tema de cómo está la, el, el asunto, el costo de la vida, eh, es complicado. ¿Cómo lo ve usted, señora? Bueno, sí, una lata que suban eso así sin ninguna sin ningún aviso, pero lamentablemente lo van a subir y no hay que haber otra que pagarlo nomás. ¿Y usted, máster? Yo entiendo que en el fondo las cosas van subiendo eh, y que hay que ir ajustando con el tiempo, pero igual a uno le afecta en el presupuesto mensual. ¿Y usted, amigo, está de acuerdo? No estoy de acuerdo con el alza. Cuesta llegar a fin de mes y es difícil. Es difícil, mucha gente está cansante, tiene que movilizarse. Sin pensar en todo lo que pasó por 30 pesos, estos 20 pesos, según los expertos, tiene una explicación. Siempre la tiene, pero para subir. Muy poco newtoniana a su lógica. Porque hasta ahora solo hemos visto subir. De bajas... Nada. Váyanse a la mierda. Ninguno de ustedes sirve para nada. Hasta mañana. La cosa es que elevación, como tú sabes, es un tema que genera pérdidas. Pero por otro lado van varios años en que no se reajustaba la tarifa y a la par sumamos las mejoras de la flota de buses. Cada vez son más los buses eléctricos, con aire acondicionado, con puertos USB. Todo eso cuesta plata, y no pocas Puta que está caro man. Esta es la presidenta Del directorio metropolitano De transporte Paola Tapia el panel de expertos ha señalado que por más de cuatro años las tarifas han estado congeladas y esto genera un arrastre de más de 230 pesos. Por eso, gradualmente, se procede al descongelamiento y a la normalización de las tarifas. Pero esto va aparejado de importantes avances que ha tenido el sistema Red Movilidad y uno de ellos es el pago a través de los celulares. Los invitamos a informarse en la página web de Red Movilidad o a través de la app. Ahora, dentro de todo, digamos que los chilenos pagamos. Jota por todo paga ¿Y qué es lo que tenemos de gratis? ¡Nada! Pataleamos harto, pero al momento de los cubos pagamos. La pagamos nosotros. Por ahí nos comportamos. Aunque también hay quienes verán la forma de seguir pasando por el torniquete, pese a que sus adiposidades le hagan cada vez más difícil la tarea. ¿Te acuerdas que tiempo atrás se anunció la opción de viajes gratis, e incluso ilimitados? Si es que llegabas a un monto y si pagabas con código QR... Bueno, eso se mantiene. Pero ahora el monto para lograr tanta maravilla será de 39 mil pesos en pasajes. Si logras llegar a eso con tus viajes mensuales, el resto será al gratín. Suerte con eso. Hablamos con Mario Marcelo, ¿no? Le decimos que tiene unas lucas. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts mm <laughs>